0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Europameister von 96, mehrfachen deutschen Meister, UEFA-Cup-Sieger und vieles mehr. Herzlich willkommen, Markus Babbel. Grüßt euch, servus. Nicht zu vergessen, unser Stammgast, der gute Igor, ist auch mit dabei. Auch ein kräftiges Moin an dich, Igor. Ja, vielen Dank, Tobi. Ich grüße euch beide und freue mich sehr, sehr auf die Folge. Markus, wir haben dich bei Instagram ein bisschen gestorft, wie man das so so schön sagt in der Jugendsprache und haben festgestellt, bei dir ist jeden Freitag Music Friday. Erklär uns doch mal ganz kurz, wie kamst du auf die Idee und vor allem das Spannende für uns, du hast ja immer ein altes Trikot an, also was hat das eigentlich für eine eine Intention? Mhm. Also
1: angefangen hat es damit, dass meine Kinder mir ja seit Jahren in den Ohren legen, dass ich unbedingt Instagram äh, brauche und wie, wie ich ja schon vorher leidig äh, erlebt habe, bin ich technisch nicht so affin und jemand äh, hat gesagt, hört auf mit dem chaos das brauche ich nicht. Ähm, und dann, äh, müsst ihr wissen, war ich ja in Australien, hatte dort einen sehr, sehr guten Freund, äh, mit dem ich meine Musikleidenschaft äh, ja regelmäßig geteilt habe. Immer wenn wir uns getroffen haben, stand irgendwann die Musikbox auf dem Tisch und ähm, wir haben uns gegenseitig äh, immer wieder Lieder vorgespielt Äh, und dann kam der Lockdown in äh, Australien, also sprich ich konnte meinen Freund nicht mehr sehen Ähm, und dann kam uns die Idee meiner Frau und mir, dass wir es doch eigentlich über Instagram machen könnten, dass wir ihm da einfach eine, eine Musiknachricht schickt. Und ja, ich konnte es ja selber gar nicht glauben, dass das jetzt so eine Dynamik angenommen hat und eine, so viele Menschen jetzt da so begeistert sind und Spaß dran haben. Also wir sind so wirklich so eine richtig schöne Community geworden, wo ich auch Tipps von, von, von anderen bekomme. Ich soll mir doch mal das anhören. Oder auch Bands mittlerweile sich schon gemeldet haben und um, gefragt haben, ob ich sie nicht mal spielen könnte. Ja. Und ja, und 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 mit dem Trikot, das kam eigentlich durch meine Frau. Die hat doch gesagt: Hey, du hast doch immer so viele Trikots, darum zieh doch mal eins an. Und das war dann die Folgegeschichte darauf, dass ich das Ganze verbinde mit mit, mit den alten Trikots, die ich damals gesammelt habe die jetzt auch mal wieder eine Verwendung finden, sonst waren sie eigentlich immer nur im Kanton rumgeflaggt und jetzt haben sie wieder eine Verwendung und auch das kam sehr lustig an bei den Leuten und du, solange es mir Spaß macht, solange die Leute Spaß haben, mache ich es und wenn es kein mehr Spaß macht und mir keinen Spaß macht, dann höre ich wieder auf. Also da bin ich sehr, sehr nüchtern und äh, im Moment macht es mir noch extrem viel Spaß, weil wie gesagt,
0: wir sind eine, eine coole Community geworden und solange mache ich das. Bist du dann auch auf Familienfeiern, sage ich mal, derjenige, der den DJ spielt, in Anführungsstrichen? Oder ähm, hat da jeder so Mitspracherecht?
1: Ähm, Also bei Familienfeiern eher weniger. Ähm, Es gab schon Freunde, die mich da mal gefragt haben, hey, du du legst immer so coole Musik zu Hause aus, weil ich bin jetzt nicht nur Rock äh, und Metal, sondern ich ich mag auch sehr gerne 80er oder ich kann auch anderes Gedöns auflegen früher, also noch besser (lacht) wie jetzt. Mittlerweile tue ich mich so mit mit, äh, Black Music, Hip-Hop, tue ich mir jetzt mittlerweile echt schwer. Damals konnte ich es noch und dann habe ich schon bei der einen oder anderen Geburtstagsfeier habe ich dann den DJ gespielt, wo ich auch eine große Freude dran hatte. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass ich ja beim ersten Mal oder als ich anfing, ähm, irgendwann gehackt worden bin. Ähm, darauf Und da habe ich ja schon mehr oder weniger Querbeet-Lieder äh, vorgestellt, dann habe ich zu mir gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ich will eigentlich nur noch Rock, Metal, Alternativ Grunge. Ab und zu mal, so wie letzte Woche, wenn du im Urlaub bist, dann hörst du James Last und sitzt da auf der Terrasse. Also es war wirklich beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Das war ein wirklich toller Moment. Weil das hat dann super dahin gepasst. Mit einer gewissen Lautstärke hat das Restaurant das eben auch aufgetreten. Und du schaust dann auf die Nordsee. Also, das war schon cool. Und dann haben wir gedacht, du, das wäre doch jetzt auch eine coole Geschichte für, für, für Music Friday, weil es sind ja noch viele eben im Urlaub oder diejenigen, die zurückgekommen sind, sehnen sich schon wieder nach Urlaub. Und da haben wir gedacht, dann baue ich mal sowas ein. Also, man muss ja auch ein bisschen unberechenbar bleiben. Aber grundsätzlich versuche ich schon,
0: sage ich mal, zu 90 Prozent dann eben eher in die härtere Version reinzugehen. Apropos Musik, da fällt mir eigentlich eine spannende Frage ein und zwar in den heutigen Kabinen in Deutschland hört man es ja immer wieder, dass es Spieler gibt, die die DJ-Tätigkeiten in der Kabine übernehmen. Wie war das denn eigentlich früher? Hat Musik auch schon früher als aktiver Spieler ähm, ja eine wichtige Rolle in der Kabine gespielt oder hat sich das in den letzten Jahren noch krasser entwickelt? Also, so wirklich äh, kennengelernt habe ich es eigentlich
1: erst in meiner Englandzeit. Also, bei mir oder damals bei Bayern München, äh, da, da hättest du eine Stecknadel fallen hören. Ja? Also, wenn, wenn da einer gewagt hätte, eine Musik anzumachen, da hätte Oliver Kahn dir den Kopf abgerissen, weil <lacht> der musste in seinen Tunnel kommen, was ich auch total verstehe. Also, ich, ich, äh, ich hatte am Anfang auch große Mühe mit dieser lauten Musik. Ähm, da kam ich am Anfang auch nicht so wirklich zurecht. Also, es hat auch ein paar Spiele gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Äh, und dann fand ist eigentlich ganz cool, weil auch in Liverpool haben wir dann schon eher äh, so Motivationslieder, also schon eher Rock'n'Roll reingetan wie wie Black Music und das ist was, was ich in der heutigen Generation ja wirklich nicht verstehen kann, wie ich mit der Musik aggressiv werden kann auf dem Platz. Ähm, Die Einzigen, wo sie aggressiv werden lassen, das bin ich. Also den Chaos, was ich mir da zum
0: Teil anhören muss, das ist schon echt grenzwertig. Wir haben gesehen, dass du auch am 2. Juli ein Video hochgeladen hast, wo du im Hansa-Trikot saßt. Und wir beide sind natürlich ähm, ja, bekannte, bekannte Hansa-Fans seit Jahren. Würdest du uns verraten, mit wem du damals das Trikot getauscht hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine,
1: es war entweder Bayer, Littmannen oder Aquapori. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. müsste ich nochmal nachschauen. Ich hab's, aber eigentlich schreibe ich es immer drunter. Eigentlich habe ich es immer drunter geschrieben oder mit, mit dazugegeben. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber es könnte gut sein, dass Littmannen war, mit dem habe ich ja zusammengespielt in Liverpool. Also von daher ist es eigentlich naheliegend, dass ich mit ihm getauscht habe. Ähm, wobei das war, ja, das war ja schon vor, vor seiner Zeit. Ja. Müsst, wir noch, muss, ich, wir muss ich noch mal nachschauen. Ja. Muss ich nochmal nachschauen, dann kann ich es euch sagen.
2: Ja, Tobi hat ja. Im Einstieg auch schon gesagt, dass du ähm, gerade als Spieler sehr erfolgreich gewesen bist, ähm, zu deiner Zeit auch bei Bayern. Und dann hast du die Gelegenheit bekommen, die eigentlich jeder Spieler sich irgendwie erträumt, äh, zu Real Madrid zu wechseln. Ähm, hast dich aber unseres Wissens nach dagegen entschieden und sich äh, ja, für den FC Liverpool entschieden. Wie, wie kam das eigentlich dazu? Also für mich
1: ein, eines der größten nicht Verständnisse ist, wie man permanent zu Real Madrid will. Also der Club gibt mir überhaupt nichts. Also, den, also mir wäre viel eingefallen, aber dahin zu wechseln, wäre mir in 100 Jahren nicht eingefallen. Also ich war halt schon immer klarer England-Fan. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich war eigentlich, oder ich war auf dem Weg zum Flughafen in München und wollte nach Manchester fliegen. Das war um 6 Uhr in der Früh. Meine, meine damalige Frau war neben mir gesessen. Und dann kamen die Nachrichten und, und dann kam eben in den Nachrichten, es bahnt sich ein Sensation Transfer an, Markus Bappel wechselt zu Real Madrid und ich war, wie gesagt, gerade auf dem Weg zum Flughafen, um nach Manchester zu fliegen, um im Liverpool meinen Vertrag zu unterschreiben. Also äh, mussten wir auch beide etwas schmunzeln. Aber wie gesagt, dieser Hype um Real Madrid, der der hat sich mir nie, ja, den habe ich nie kapiert. Ähm, Wenn, wenn, dann wäre ich nur zu Barcelona gegangen, weil die Katalanen sind ja ähnlich wie die Bayern, die, haben ja also, die sind ja auch so ein eigenes Volk wie wir. Und von daher, der, der, der Club hat mich immer mehr fasziniert wie, wie Real Madrid, weil die auch immer den eleganteren Fußball gespielt haben wie Real. Also diesen Hype um den Verein und jetzt immer noch,
0: ganz ehrlich, verstehen ich nicht. Du warst damals, glaube ich, Mitte 20, als du zu Liverpool gewechselt bist. Ich glaube, 27, wenn wir richtig recherchiert haben. Wie war es denn sprachlich für dich? Du hast ja vorher bis jetzt nur in Deutschland gespielt. Wie war so die sprachliche Barriere? Also warst du in Englisch schon relativ fit im Vorfeld oder hat sich das mit der Zeit alles entwickelt?
1: 0,0. Also ich hatte, ja, ich hatte zwar davor, also wirklich ein halbes Jahr vorher schon angefangen oder ein Jahr vorher, weil ich schon wusste, dass ich nach Liverpool gehe, habe ich mir immer ins Hotel, wenn wir Heimspiel hatten, ins Hotel einen Englischlehrer geholt. Und habe da relativ viel geübt. Und, 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 aber äh, Liverpool ist halt das Niederbayern von, von England. Also die sprechen schon Sprache. <einen langen lacht> ähm, das ist schon wirklich, ähm, <lacht> da kommst du mit deinem Schulenglisch nicht weit. Und nee, das hat einfach eine gewisse Zeit gedauert. Ich habe dann einen Englischlehrer bekommen hat mit denen, äh, das war ganz witzig, weil der konnte kein Deutsch, also ich musste, ich musste mich auf Englisch mit ihm verständigen und das, das hat mir wahnsinnig viel gebracht und ich war halt einfach ähm, ja, immer auch mit dabei. Also äh, Didi Hamann hat mich immer mitgenommen, der war da schon relativ äh, ja, gut vernetzt und der hat mich dann immer mitgezogen dann war halt immer mit seinen, seinen Kumpels, dann, mit seinen englischen Freunden da mit dabei und doch habe ich das dann äh, für mich gelernt. Äh, Nochmal, ich bin kein Sprachgenie, ich tue mich wahnsinnig schwer mit Sprachen. Das ging schon mit dem Deutsch los, wo ich eine absolute Pfeife war. Genauso mit dem Englischen. Aber ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich eben nicht vor Hunger und nicht verdurste. Und wenn irgendwas wäre... Also ich, ich vor allem, ich habe Mut. Also ich, ich, ich bin kein ängstlicher Typ, sondern ich gehe auf die Leute los, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was ich da sage. Das ist ja der Vorteil bei den Engländern. Die sind ja wahnsinnig höflich die verstehen immer, ähm, tun sich auch wahnsinnig schwer, dich zu korrigieren. Ich habe immer gesagt, hey bitte korrigiert mich, weil ich will ja nicht irgendwas Falsches sagen, sondern ich will es ja richtig sagen, aber die tun einen Teufel. Also die, die lassen dich so, sie verstehen es dann irgendwann und so war es eben in Australien auch. und ähm, Aber du, das, das, das hat funktioniert. Ich habe überlebt und äh, muss dazu sagen, es war sogar äh, meine schönste Zeit als Profifußballer, also ich habe das in Liverpool wirklich sehr genossen. Das war ein großes, ja, ein großes Privileg für den Club spielen zu dürfen. Also da habe ich die Entscheidung wirklich richtig getroffen, habe auch meine beste Saison ever gespielt. Auch ein Grund, weil ich eben die Zeitungen nicht lesen konnte. Und ich habe die Zeitungen auch nicht gelesen. Ja. Also ich war völlig frei in der Birne. Ich bin mit nichts konfrontiert worden, weil sie die Ausländer relativ, also wenn jetzt nicht mega, mega starb ist, also total in Ruhe. Sie gehen ja eher auf, auf ihre Local Boys. Und deswegen habe ich da... Äh, ich war völlig frei. Ich wusste ja, heute war es gut. Cool oder jetzt mussten wir wieder ein Gas geben, weil die letzten ein, zwei Mal war es nicht ganz so der Brüller. Also das wusste ich ja immer. Dafür war ich alt genug. Und das, dementsprechend habe ich meine beste Saison gespielt.
2: Ja, du hast es ja vorhin angesprochen, dass es für dich recht leicht war, die Entscheidung zu treffen, nach Liverpool zu gehen, weil du einfach eine Schwäche für den englischen Fußball hast. Die Leute, die jetzt uns schon ein bisschen länger verfolgen oder uns, uns auch schon länger kennen, wissen auch, dass wir beide ja auch ein Fable haben für, für den englischen Fußball, Wir waren jetzt auch schon hin und wieder mal auf der Insel, haben uns da Fußballspiele angeschaut. Was macht denn für dich so den englischen Fußball aus, beziehungsweise was, was begeistert dich daran?
1: Ja, also zu meiner Zeit jetzt mittlerweile wird es auch schon etwas, ähm, ja, auch schon etwas anders geworden, aber damaligen Zeit so diese, diese, dieses, dieses ehrliche Fußballspiel noch. Also Schwalben verpönt. Und was mich total fasziniert hat, da hat auch ein Verteidiger einen Stellenwert. Also bei, bei Bayern, klar, da waren immer die Stürmer und die Offensivspieler, die, die sind total gehypt worden und die Verteidiger waren immer die Bratwurst und da, wenn du mal einen Tackle angesetzt hast an der Außenlinie und du hast den Ball erobert, dann auf einmal stehen da 1000, 2000 Leute auf und applaudieren und feiern dich. Das war für mich ein absoluter Hochgenuss. Nur die Liebe kam schon viel früher. Also ich habe ja, ich bin ja noch einer aus den, ein Kind der 80er Jahre, sage ich immer. Ich bin 72 geboren, also ich habe dann so die 80er-Sportschau technisch mitbekommen und da gab es immer Sonntags, meine ich, war es, Samstag, Sam, Samstag und Sonntag manchmal, aber meistens Sonntag gab es immer so ein, ein Spiel aus der Premier League, das dann fünf Minuten lief und es war dann Everton gegen Tottenham oder Liverpool gegen Manchester, whatever, also es ist irgendein Spiel gekommen und das hat mich schon als Kind extrem fasziniert, Und mein erstes Trikot, das ich mir gekauft habe, war auch ein englisches Trikot. Ähm, Darf ich eigentlich gar nicht verraten, was es für eins war, aber ich tue es trotzdem. Es war Man City, weil aus aus, aus einem ganz einfachen Grund, es war das günstigste. Ich hatte nicht so viel Taschengeld, das Bayern-Trikot war zu teuer, das Nürnberg-Trikot war noch teurer. Dann habe ich mich für das, das Himmelplauder da entschieden und äh, hatte ich damals schon guten Riecher, dass die irgendwann mal richtig gut werden. Ähm, aber ich hatte diesen Fable zu diesem englischen Fußball von Kind aufs Weinen und für mich war klar, wenn ich mal von Bayern weggehe ins Ausland, dann gäbe es nur eine Alternative für mich und das ist der, der englische Fußball. Und dann war ich einmal in Kontakt mit Newcastle, dann war ich mit Man United in Kontakt aber es hatte nie so sich hundertprozentig richtig angefühlt. Und dann kam Liverpool und das hat sich vom ersten Tag an richtig angefühlt. Und dann habe
0: ich es dementsprechend auch gemacht. Spannend ist auch, dass du mit Spielern wie Emil Hesky oder Michael Owen und Steven Gerrard zusammengespielt hast. Ich glaube, Gerard war damals auch erst ja, 20, ja. also relativ ja. jung. Du Bobby warst schon der Erfolger. Ja,
1: Robbie Fowler, Emil, Michael,
0: genau.
1: Stevie war 18, also der war noch blutjung. Ähm, ja, Vladis äh, Paddy Berger. Also da haben wir schon eine, schon eine coole Band gehabt, gerade hinten drin, einer der meist unterschätzten Innenverteidiger, der heutige Virgil van Dijk war Sammy Hüppi bei uns, herausragender Innenverteidiger, Stefan O'Shaw, Jamie Carragher, meine Wenigkeit, Didi Hamann, Gary McAllister, also das war schon eine ordentliche Band, aber eben eine Band, wo du jetzt nicht Meister werden kannst. Dafür waren wir dann in der Breite nicht gut genug. Wir konnten sie zwar immer einmal schlagen in der Saison, aber wir haben halt dann zu viele Punkte liegen lassen gegen die ja, etwas ja, nicht so großen Namen. Wobei auch das war für mich etwas völlig Neues, dass du, wenn du halt, was waren da noch dabei, Brantford oder Ipswich oder was man da alles gespielt haben, ich weiß schon gar nicht mehr, Middlesbrough, das waren halt echt, du musstest echt um dein Leben kämpfen. Das war so schwer, diese Spiele zu gewinnen, weil die halt immer Gas geben. Und das kannte ich so aus der Bundesliga nicht, weil mal ein, oder wir haben mal in Southampton bis 20 Minuten Verschluss 3-0 geführt. Und spielen noch 3-3, weil die halt nicht aufgegeben haben, Gas zu geben. Und wir halt dann ein bisschen vom Gas runtergegangen sind und schon hat es gekleppert. Und das siehst du ja in der Bundesliga doch relativ selten. Gerade wenn du jetzt wie, wie sagen wir Bayern München bist oder wir waren ja damals, sage ich mal, wie Dortmund-Leipzig äh, in der Größenordnung. Und. Ähm, Also da musstest du bis zum Schluss immer Gas geben und da war halt uns Man United voraus oder Arsenal voraus, weil die einfach dann doch in der Breite noch mehr Qualität hatten wie wir.
2: Hast du dich denn schnell als Leistungsträger etabliert, beziehungsweise mit welchen Erwartungen ähm, wurdest du von der Mannschaft und auch vom Trainer empfangen?
0: Also
1: gerade bei den englischen Spielern doch eher etwas skeptisch. Aber das, da habe ich ein Grundverständnis, weil die lieben natürlich ihren Club und äh, wir hatten gefühlt zwölf Franzosen, äh, dann kommen unsere ganzen Dinge, also ich sage jetzt mal 20 Ausländer, ähm, dass die natürlich äh, da mit Argos Augen drauf geschaut haben. Das war ja klar, weil viele davon äh, sind halt überhaupt nicht zum Zuge gekommen oder haben, haben den Beruf auch nicht so ernst genommen, wie man es eben machen muss. Aber von meinem Selbstverständnis aus von Bayern München war klar, ich ich muss da spielen. Also alles andere ist inakzeptabel. Und und so so bin ich an die ganze Sache rangegangen. Und ähm, nur die Frage zu beantworten, von 63 Spielen habe ich 60 gemacht. Ich glaube, ich war Stammspieler. Sehr selbstbewusst. Das das musst du dann irgendwann auch sein, gerade wenn du so einen Schritt auch äh, tätigst. Äh, Ich habe mich am Anfang wahnsinnig schwer getan, weil das Spiel extrem hart war. Also es war völlig ungewohnt, für mich, weil in einem Spiel habe ich gedacht, also ich bin 15 Mal stehen geblieben, weil ich dachte, also wenn das jetzt kein Faul ist, was ist dann auch Foul? Immer weiterlaufen, immer weiterlaufen und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du gehst wieder heim, was ich nicht wollte oder du fangst jetzt mal an, da mitzumachen. Und dann habe ich halt irgendwann mitgemacht und dann war, dann war ich voll drinnen und war auch dann voll akzeptiert von der Mannschaft, weil sie eben gemerkt haben, hey, der, der gibt Gas.
2: Ja, wir merken jetzt in den ersten Minuten, dass du dich sehr gerne an die Zeit erinnerst. Wie sieht's es dann aktuell aus mit, mit Liverpool? Verfolgst du den Verein regelmäßig oder... Natürlich
1: verfolge ich sie und äh, war natürlich hellauf begeistert, dass Jürgen Klopp dorthin ging. Dann war ich noch mehr begeistert, dass er mit ihm die Champions League gewonnen hat und war natürlich total begeistert, dass er, dass er eben die große Sehnsucht, die, die der diesen Verein jetzt eben auch hatte, diese Meisterschaft zu holen. Und äh, da kann ich wirklich nur allergrößten Respekt sagen an Jürgen Klopp. Und die allergrößte Leistung war in meinen Augen sogar letztes Jahr mit diesem Wahnsinnigen Pech, was sie hatten mit diesen wahnsinnig vielen äh, wichtigen Spielern, die sich verletzt hatten und lange Zeit eben nicht zur Verfügung standen, dass sie da noch in die Champions League reingekommen ist. Also, das war für mich eigentlich dann das Meisterstückel oder das i-Tüpfelchen auf dem I-Weil. Damit hatte ich überhaupt nicht mehr gerechnet und das
0: kann man gar nicht hoch genug äh, einordnen, was sie da geleistet haben. Zum Abschluss noch zum Thema Liverpool. Du hast ja wahrscheinlich auch die besonderen Spiele gegen Everton, das Liverpool-Derby oder auch gegen Manchester United ähm, aufgrund der der Nähe und der Rivalität mitbekommen. Ähm, Wie ist denn das so? Wie kann kann man sich das generell vorstellen, auch im Vergleich zu den deutschen Derbys, jetzt Dortmund und Schalke? Ist es dann wirklich schon so, dass die Fans eine Woche vorher Transparente vielleicht aufhängen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, so Transparente, das ist nicht so... Gang und gäbe in, in England.
1: Ähm, klar, sie haben ihre Fahnen, aber jetzt, dass sie so, so bannert, die haben ja keine Zäune. Also, wo sollen sie das hinhängen? Also, das ist nicht ganz so einfach. Also, das haben sie nicht, aber du merkst einfach von der Lautstärke, das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und, und, und ähm wenn du in Everton spielst, also das ist ja, also Enfield ist schon schon laut, ja, aber das ist halt noch mehr Assi. <lacht> es ist wirklich Assi da, wenn du zum Einwurf rausgehst, dann kommt halt so ein achtjähriger Pieps und beleidigt dich rauf und runter, dass du dem am liebsten eine schießen willst. Aber das ist wirklich, also da wirst du herbeleidigt vom Allerfeinsten. Ich habe noch nie so viele Schimpfwörter gehört wie in diesem Spiel. Aber das große Glück, was ich hatte, ich habe von den Spielen keins verloren ich habe sie eigentlich immer siegreich gestalten können oder oder ohne Entschieden gespielt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir Menu verloren hätten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Everton, ne, ich habe sogar ein Tor geschossen gegen Everton und dann war ja eh schon der King Case bei bei den Fans. Dortmund-Schalke war ich leider nie. Das das Derby weiß ich nicht, wie emotional das ist. Aber das war schon, also 60 Bayern, das war schon heiß, aber das war schon nochmal eine eine andere Stufe. Also da merkst du, Heute, da kann alles passieren, nur darfst du nicht, nur das Spiel nicht verlieren. Also da, da merkst du, da, das ist denen extrem ja. wichtig.
2: Ja, Markus, ich gucke gerade auf die Uhr. In 21 Minuten ist Anstoß in Liechtenstein. Lichtenstein gegen Deutschland. Das ist, denke ich, mal ein ganz guter Übergang Ja, zu deiner Karriere in der Nationalmannschaft. Tobi hat das eingangs schon angesprochen, 1996 Europameister geworden. Die EM ist jetzt schon, schon eine Weile her, jetzt nicht die EM 96, sondern die in diesem Jahre. Wie blickst du so auf die EM zurück? Was waren vielleicht für dich so die, die größten und spannendsten Momente?
1: Also spannend war für mich gar nichts, weil das... Ähm ja, das war äh, eigentlich eine große Enttäuschung, ja, dass man mit sehenden Augen so ins Verderben läuft. Und ähm, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Äh, Jogi Löw, fantastischer äh, Trainer und noch größerer Mensch. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber was er die letzten zwei Turniere, muss man einfach sagen, war nicht gut. Und äh, ich hatte auch den Eindruck, äh, dass er nicht mehr mit diesen mit diesen 100%, Prozent, mit, mit dieser Begeisterung in dieses Turnier gegangen ist, wie, wie in den Turnieren zuvor. Also lassen wir mal Russland weg. Und das war enttäuschend, weil das, das, das war sichtbar. Ja und, und keiner hat darauf reagiert. Und das, ich, ich glaube, ich bin der Überzeugung, es wäre viel mehr möglich gewesen. Unsere Truppe war nicht schlecht. Die war die, ich, fand die, ich fand die ganz gut ausgewogen. Nur, wenn ich in ein Turnier gehe und ich habe eigentlich nur einen Plan A, und wenn der A nicht funktioniert, dann... Oh, dann dann schaue ich recht blöd, dann ist es mir zu wenig. Also da ähm, muss ich ganz klar sagen, da war ich doch sehr enttäuscht äh, von Jogi Löw und und auch von von den Verantwortlichen, dass sie da nicht irgendwann mal den Stecker gezogen haben, ähm, weil das das, das war eigentlich mit mit Ansage und äh, ich bin einfach ein Fan davon, dass du die besten Spieler mitnimmst nach Leistung und nicht nach Alter und das zweite ist, dass du die besten Spieler dann auch auf ihren besten Positionen spielen lässt. Was nicht heißt, dass du mal aufgrund aus Verletzung oder weiß der Teufel was mal irgendwo einen hinstellen musst. Aber das, was, was der Yogi da gezaubert hat, das, das war
2: für mich nicht verständlich. Ja, ich bin jetzt seit knapp, weiß gar nicht, zwei, drei Monaten auch Trainer. Du bist schon jahrelang Trainer. Wir haben auch eine Folge mit Holger Pfand aufgenommen. Den müsstest du ja, glaube ich, auch kennen. Das ist ein Sportkommentator. Ja, hohe, hohe, da haben wir uns ja, auch ein ja, bisschen, ich, bisschen ja. über, über Löw unterhalten. Und auch gerade in deinen Ausführungen habe ich auch gemerkt, okay, das sind ja wirklich offensichtliche Fehler. Ja, ich sag mal, offensichtliches Unvermögen. Also wie, wie ist das zu erklären, dass er das nicht reparieren konnte?
1: Ich glaube, er wollte einfach das, was er sich in den Kopf gesetzt hat, wollte er mit aller Macht durchziehen. Und dann hat er ja im zweiten Spiel, ja klar, da hat das natürlich auch super funktioniert gegen die Portugiesen, waren, waren sie natürlich wieder alle in den Armen gelegen. Nur, du hast Manuel Neuer im Tor. Weltmeister Champions League Sieger. Dann hast du mit Mats Hummels Champions League Teilnehmer, Finalteilnehmer. Dann war daneben, wer hat daneben gespielt? Wo war noch dabei? Rüdiger. Rüdiger Champions League Sieger. Dann war Ginter, okay, der, der hat noch nichts gewonnen. Dann hast du mit Kielich-Perezka Champions League Gewinner. Dann hast du Gosens, okay, der hat noch nichts gewonnen. Dann hast du mit Müller Champions League Sieger. Dann hast du mit Harvards Werner zwei Champions-League-Sieger. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass wir irgendeine Topfentruppe waren. Ja? Also und, und für das haben wir einfach in meinen Augen zu schlecht Fußball gespielt. Joshua Kimmich auf rechts war für mich total verschenkt. Ich kann mir das mal aus einer taktischen... Äh Ja, Finesse kann ich mir das ja noch, kann ich das ja mal machen, dass ich sage, okay, gegen Portugiesen habe ich die die rechte Seite als Schwachpunkt herausgefunden, dass du mal was Überraschendes machst, aber ich ich bin der der Überzeugung, dass einfach viel mehr drin war, wie wie das dann schlussendlich rausgekommen ist und das war doch sehr enttäuschend und es war auch, auch schade für den Jogi Löw, weil nochmal, er hat wahnsinnig viel Gutes für den deutschen Fußball getan. Er hat, er hat mitgeholfen, damals mit Jürgen Klinsmann, da war der deutsche Fußball wirklich am Boden. Sie haben es geschafft, sie wieder zu re- reanimieren. <lacht> 2.6. Sommermärchen, Fußball-Deutschland war wieder back. Und dann wirklich eine Erfolgsgeschichte, des seinesgleichen suchst. Ja. Mit 2008, 2010, 2012 und 2014, wirklich mit dem Highlight nochmal mit der Weltmeisterschaft, 2016, dann diese, glaube ich, auch Halbfinale warst du da. Und dann, und dann war das größte Problem, dass du diesen Confrontations Cup, oder wie ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Den Confed Cup da äh, 2017, glaube ich, war der. Und den gewinnst du mit der äh, der 2A-Mannschaft. Du hast ja die Besten nicht hinschicken können, sondern du hast die die zweite Garnitur da hingeschickt und die gewinnen das. Und und ich glaube, da kam so eine... eine, Aber in den gesamten Laden, ganzen gesamten Laden DFB kam so eine Arroganz rein. Ähm, Ging schon etwas früher los, aber da war dann der Höhepunkt. Jetzt gewinnen wir schon mit unserer zweiten Truppe da solche großen Turniere was, was soll jetzt eigentlich noch schiefgehen? Ja, und an diesem Hochmut und dieser Arroganz sind sie jetzt aber auf wirklich mit, mit Ach und Krach gescheitert. Und das war wirklich ähm, ja, für mich einmal okay, aber beim zweiten Mal, da, da hättest du auch schon in Qualität, du hättest als Oliver Bierhoff irgendwann reagieren müssen, ja, weil du hast gemerkt, er hat dieses Feuer nimmer. Er hat dieses Brennen immer und du hättest ihn eigentlich selber vor ihn selber schützen müssen und das ist so ein bisschen schade, weil jetzt, jetzt geht mehr oder weniger klar, er ist Weltmeister geworden, aber es ist doch eher das Negative, was jetzt gerade im Moment überwiegt und das, das wird er ja nicht gerecht. Ja. Und auch der Yogi hat einen Fehler gemacht, dass er da nochmal verlängert hat. Der hätte dann aussagen müssen so, das war's. Es das war eine wahnsinnig gute Zeit und äh, aber so jetzt ist Hansi Flick da. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles besser wird.
2: Ja, ich habe gerade die Startelf gegen Lichtenstein vor Augen. Ich meine, klar, Lichtenstein ist jetzt kein Gradmesser. Ähm, aber ich denke mal, mit einigen Nominierungen ähm, hat Hansi Flick dann doch, naja, nicht überrascht, aber hat, hat eigentlich ähm, das gemacht, was einige schon von Jogi Löw äh, gefordert haben. Was meinst du, worauf wird für Hansi Flick jetzt ankommen? Also was sind so die Stellschrauben, an denen, er, an denen er drehen muss? Ja, wieder,
1: also da wird sich definitiv was verändern, weil es ist eine neue Ansprache. Klar, die Bayern-Spieler kennen es. Aber der Rest kennst es nicht so. Ja. Der, der war zwar Co-Trainer, aber er ist jetzt Cheftrainer. Er ist der Nationaltrainer mit sieben Titeln im Gepäck. Also das ist schon erstmal eine Hausmarke, da hörst du als Spieler schon zu. Also wenn der dir was sagt, dann versuchst du das auch umzusetzen. Ja. Also das wird definitiv ein frischer Wind reinkommen. Natürlich gewisse Problemstellen wird er nicht, nicht ändern können, weil du hast die Spieler dazu im Moment nicht. Ja. Also Jürgen Klopp hat es ja jetzt vor ein paar Tagen gesagt, das ist wie ein Rätsel. Dass Deutschland keinen Mittelstürmer hat. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Das war ja eigentlich mal unsere Paradeposition. Äh, Jeder wollte ja früher ein Mittelstürmer sein, äh, weil er auf Gerd Müllers, auf Ruminiges, auf Rubels äh, Spuren da wandeln wollte. Ähm, und jetzt, jetzt hast du keinen Stürmer mehr. Ja, ich frage mich eh schon seit Jahren, was, was in der Jugend da gemacht wird. Das ist mir ein Rätsel. Ähm, auch wir haben keine, keine Eins-gegen-eins-Spieler mehr, das ist alles ein Gepasse äh, geworden und, ähm, und irgendwann brauchst du halt trotz alledem die, die Individualisten und wenn du dir die Engländer als Beispiel nimmst, äh, die ja auch jetzt bei der Europameisterschaft wahnsinnig viele Junge mit dabei hatten, aber was für, was für Raketen da zum Teil äh, ja, nicht einmal im Kader waren, ja, das, ist, das ist schon, ähm, da müssen wir definitiv äh, besser werden, wieder zulegen,
0: wieder individueller werden, weil Das nimmt sonst kein gutes Ende. Das zum Thema Nationalmannschaft, sehr interessant. Und jetzt wollen wir so einen kleinen Blick äh, zu deiner Zeit als Trainer werfen. Du hast viele interessante Stationen, ähm, angefangen als Co-Trainer beim VfB Stuttgart, über Hertha BSC, ähm, Hoffenheim und Luzern, bis zu schließlich 2018 nach Australien gekommen. Tausende Kilometer von der Heimat entfernt. Wie fasst man so eine Entscheidung zusammen? Das spielt natürlich auch die Familie, glaube ich, eine ganz große Rolle, oder? Das war eben auch ein wichtiger Faktor, klar. Nach der Luzerner Zeit, wo es
1: uns wahnsinnig gut gefallen hat, da war ja fast dreieinhalb Jahre, da hat es uns wahnsinnig gut gefallen. Ja, weil dann waren wir dann zu Hause und haben gesagt, was könnte man uns uns jetzt vorstellen, wieder in die Schweiz? Da habe ich gesagt, nee, das, das kann ich im Moment nicht. Das wäre jetzt, nee, das geht nicht, ich bin zu sehr Luzern, ich kann jetzt nicht nach, weiß der Teufel, nach Lausanne oder Genf oder CEO gehen, das, das kann ich nicht machen. Also Schweiz ist für mich im Moment kein Thema und dann haben sie gesagt, mei, so, so, so was ganz Verrücktes hätte ich jetzt Bock, ja, so, 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 auf Australien bin ich natürlich nicht gekommen, so Nordamerika, Asien, irgendwie sowas. Weil die Kleine eben jetzt noch vom Alter her, der Kind es eben noch, dass, dass die halt im Alter war, dass sie jetzt noch nicht eingeschult werden muss. Und ähm, meine Frau hat gesagt, ja, das, das, das wird ihr auch extrem gut gefallen. Ja. Und wie es der Teufel haben will, äh, eine Woche später meldet sich der Paul Agostino, sagt er euch noch was. Ja. Spieler Stürmer von 60, genau, kenne ich von München her. Wir haben sehen uns immer wieder mal über den Weg laufen. Und der rief mich an und sagte, du Markus, könntest du dir vorstellen, nach Australien zu gehen? Sag ich du wirst jetzt lachen. Ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen mit meiner Frau darüber gesprochen. Also wir hätten Bock, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Aber klar, Australien, hm. Da ist natürlich, äh, da bist du halt einfach weg, ja, weil das ist wirklich am Arsch der Welt, also da bist du mal wirklich weg. Aber ich sage, du, wenn dann aber nur, wenn es eine ne coole Stadt ist, also ich kann jetzt nicht irgendwo, weiß der Teufel was, ich kenne mich ja da auch nicht so aus, was da, was ist, sondern, also dann sollte es schon Sydney oder Melbourne sein. Ja, dann sagt er, du, ja, es wäre Sydney, aber ich sage, du, sofort, also die Arroganz habe ich nicht zu sagen, das höre ich mir nicht an. <lacht> Dann kamen die rüber, haben mit mir gesprochen, hatten wirklich einen total lustigen Nachmittag mit denen zwei, mit dem CEO, mit dem Sportdirektor und ja, dann ist die Wahl auf mich gefallen und ich muss sagen, das war eine sensationell gute Entscheidung, das zu machen. Also es war nicht nur für mich eine Bereicherung, sondern für uns als Familie war das sensationell. Also wir hatten so viel Spaß und haben so viele neue Eindrücke gewinnen können, auch eine eine Lebensart kennenlernen dürfen, die 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 ich mir sehr oft hier in Deutschland wünschen würde. Also wir haben ja im Moment haben wir den völligen Corona Blues, also da meinst du, einer tappert da wie der andere. Und das ist halt so entspannt in Australien, da wird lichtlich Leben und Leben gelassen, da treffen sich so viele Kulturen und Hautfarben und alle machen miteinander. Also das war ein großartiges Vergnügen für uns, wir haben das so genossen und
0: waren dann sehr, sehr wehmütig, als wir nach zwei Jahren dann wieder nach Hause gegangen sind. Habt ihr denn die freie Zeit außerhalb des Sportplatzes auch genutzt als Familie, um das Land zu erkunden? Oder war dafür eigentlich eher weniger Zeit?
1: Ja, während während der Saison schwierig, ähm, weil ich ja dann doch auch, weil es sind ja schon auch Distanzen. Ne? Du fliegst halt nach Perth mal fünfeinhalb Stunden mit drei Stunden Zeitunterschied. Du fliegst nach Wellington nach Neuseeland. Drei Stunden, also das sind dann schon Distanzen, die kennt man so aus Deutschland nicht. Klar hast du auch kurze mit mit Central Coast, Newcastle und Sydney FC, aber das sind schon Distanzen. Also da habe ich mir gesagt, du, wenn wenn sie mich rausschmeißen, danach machen wir wir schön so eine Australien-Tour. So war der Plan, ich bin im Januar entlassen worden, dann kam aber leider Corona. Der hat uns einen Strich durch die Regelung gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir bleiben bis Mai. Und schauen uns jetzt einfach noch gewisse Dinge an. Und ähm, weil das Wetter eben, du bist ja dann da gerade im Sommer. Das ist natürlich, habe ich gesagt, was soll ich jetzt im Winter in Deutschland? Habe ich gar keinen Bock drauf. Bleiben wir schön hier in Sydney. Und von da aus machen wir halt dann einfach so, so Touren, schauen uns einfach gewisse Sachen an. Aber das
0: fiel dann leider ins Wasser, weil eben Corona kam. Ich du bist in der ersten Saison Achter geworden mit den äh, Western Wanderers. Ähm, wie kann man denn generell so das Niveau in der Liga sportlich einschätzen? Ist das so auf Drittliga, Zweitliga-Niveau oder wie kann man sich das vorstellen? Das kommt darauf an, äh, du musst es schaffen, die besten Australier zu bekommen, weil du darfst
1: ja nur fünf Ausländer, darfst du ja nur verpflichten. Und da ist es eben entscheidend, dass du die guten Australier. Wenn du gute Australier plus fünf gute Ausländer hast, dann kann, sage ich schon... Ähm, dann hat es schon zum Teil Zweitliganiveau. Ja. Äh, wenn du das eben nicht hast, und das war halt eben bei mir der Fall, äh, plus, dass deine Ausländer jetzt auch nicht der Brüller sind, äh, dann kann es auch mal ganz schnell niveau werden. Also da waren auch Spiele dabei, da hast du wirklich die Augen zumachen müssen, weil das so gruselig war. Aber es waren auch hervorragende Spiele mit dabei. Also das so so einzuordnen, du du, du stehst und fällst mit der Australier. Wenn du du die Guten hast, dann hast du du eine gute Chance, allgemein mal oben mitzuspielen und darüber hinaus, ähm, dann hast du auch ein gutes Niveau in der Liga. Wenn wenn die alle abhauen, wenn die alle ins Ausland gehen, dann kann es schon auch schwierig werden. Weil ich, oder mein Auftrag war ja halt auch aus der Akademie, die Jungen ähm, hochzubringen und ich glaube, ich war ja der Trainer, wo die meisten jungen Spieler eingesetzt hat in der Historie, wo sie in der kurzen, haben noch nicht keine lange Historie, aber kurzen Historie und habe da doch viele zum, zu A-League-Spielern gemacht, aber natürlich, wenn du dann Meister werden willst, das, das beißt sie halt dann. Ja. Das habe ich versucht, dem Chairman immer wieder klar zu machen. Also ihr müsst mal wissen, was ihr wollt. Entweder Spieler aus der Akademie hochbringen, was ich wahnsinnig gerne mache und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht aber dann kannst du von mir nicht erwarten, dass wir Meister werden. Also das das, das funktioniert nicht. Und letztes Jahr oder jetzt mit dem neuen Trainer haben sie jetzt versucht, das eben nicht so zu machen. Es waren also fast keine mehr, die bei mir gespielt haben, mehr in der Anfangsformation. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, in die Playoffs zu kommen. Also das ist dann
2: nicht ganz so einfach, wie sich die, die Chairmaner sich das oft vorstellen. Wie, wie kann man sich denn die Fußballkultur vor Ort vorstellen? Ist es eher dieses Fußball-Event-Charakter wie in der MLS oder ist es dort anders?
1: Also du hast schon auch so äh, Hardcore-Fans, das hast du schon, aber du musst ganz klar wissen, äh, Nummer eins Sport ist Australian Football. Das ist der absolute Favorite-Sport, äh, die spielen ja auch das Grand Final dann vor 100.000 Leute. Wobei ich sagen muss, das ist aber auch ein geiler Sport. Also das muss man wirklich sagen, hey, das ist echt Männersport. Es macht Spaß, da zuzuschauen. Aber die kriegen halt die besten, die größten Talente, bekommen die. Und das ist nicht unähnlich dem Fußball gegenüber. Also das tut uns, das tut dem australischen Fußball natürlich extrem weh. Zweite Sportart ist Rugby. Die graben dir natürlich viele Talente ab. Dann was hast du noch? Dann hast du Cricket. Cricket ist auch ganz hoch und dann kommst du irgendwann mal an vierter Stelle. Wobei wir im Schnitt ja schon so, ja, was haben wir gehabt? 15.000 Zuschauer äh, werden wir gehabt haben im Schnitt. Also das ist jetzt mal nicht so schlecht. Und äh, wenn wir das Derby gespielt haben, also da hat es auch passieren können, dass mal 30.000 da waren. Ja? Also das, äh, das war schon das war schon, das war war schon, schon absolut in Ordnung. Nur von, von, von der Ähm, Von der Berichterstattung und so drumherum, äh, da ist natürlich extrem viel Luft nach
0: oben, weil eben das Australian Football dir wahnsinnig viel abgräbt und eben auch Rugby. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie haben gesehen, dass der Sydney FC ja auch ähm, relativ erfolgreich in den Jahren gespielt hat und auch der weitere Club, sage ich mal, aus Sydney ist inwieweit das Derby dann doch schon Einfluss auf die Stadt hat. Also ist dann ja da schon so eine gewisse Euphorie entstanden, okay, in der Woche steht das Derby an, hat man das in der Stadt gemerkt oder kann man das auch nicht so mit den, mit den deutschen, englischen Verhältnissen das vielleicht das vergleichen? Kannst
1: du, das kannst du so nicht. Also klar war das, war das für die Fans wichtig, nur ähm, der Großteil von Western Sydney Wanderers sind ja eher aus dieser Parameter-Ecke, eher so dann äh, Richtung Landesinnere, sage ich mal. Und Sydney FC eben aufgrund ihrer Historie ähm, so eher so in der Stadt mäßig. Ja. Und das waren tolle Spiele gegen, gegen Sydney FC, das muss man wirklich sagen. Also es waren immer richtig gute, gute Spiele. Und äh, auch stimmungsmäßig war das natürlich äh, sensationell. Also es hat echt Spaß gemacht. Aber dass du jetzt in der Stadt, äh, du, die erkennen dich ja gar nicht. Die wissen gar nicht, wer du bist. Also das war ja auch wahnsinnig angenehm für mich. Du konntest dich immer frei bewegen. Da hat dich nie einer mal angesprochen, außer... Da war ich jetzt ein toller Fußballfan, aber dann eher, dass ich mal Liverpool-Spieler war und nicht, dass ich jetzt Trainer von Western Sydney-Wonderland also Das war schon sehr
2: angenehm. Hast du denn zum Ende deiner aktiven Spielerkarriere auch so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mal, mal so ein Abenteuer zu machen, mal nach Amerika oder Australien zu wechseln oder stand das gar nicht zur Debatte?
1: Es stand nie zur Debatte. Nee. Also, ich bin wirklich froh, da, wie meine Karriere gelaufen ist. Tolle Vereine angefangen, eben in der Bayern-Jugend, dann, dann zum HSV ausgeliehen worden, weil ich war ja als Kind auch großer HSV-Fan. Ich fand die auch immer, den Club auch immer überragend, auch jetzt da ein Desaster, was da abläuft. Dann eben wieder Bayern, dann Liverpool, dann äh, VfB Stuttgart, habe ich auch wirklich in mein Herz schließen dürfen, weil das ist auch ein, ein toller Verein, eine tolle Stadt, habe mich da unglaublich wohlgefühlt bin gar nicht auf den Gedanken kommen. ich hätte ja noch weiterspielen können. Also ich war ja jetzt nicht, ähm, weil ich meine Knochen so weh getan hätten oder weil ich das Tempo nicht mehr hätte mit, oder mitgehen habe können. Wegen dem habe ich nicht aufgehört, sondern ich hatte kein Feuer mehr. Und dann ist es egal, wohin du gehst, die erwarten ja was von dir. Ja. Aber das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Weil leistungstechnisch, also ich war mit Sicherheit äh, war jetzt kein Bayern München-Spieler mehr oder VfB Stucker, Vielleicht hat es nicht mehr ganz gereicht, aber ich sage jetzt mal zweite Liga oder im, im Ausland, in der Schweiz, in Österreich hätte ich locker spielen können. Aber ich, ich, ich hatte das Feuer nicht mehr. Ich, ich, ich wollte nicht
2: mehr und deswegen habe ich gesagt, die muss ich aufhören. Ja, du bist ja derzeit nicht äh, als Trainer aktiv. Ähm, wie, ja. wie aktiv verfolgst du denn trotzdem so das Trainergeschehen? Also sind ja doch äh, sehr außergewöhnliche Sachen, so die letzten Wochen und Monate passiert beobachtet. ich kriege es mit, weil ich natürlich wahnsinnig viel Fußball schaue, weil ich,
1: äh, ich gar nicht weiß, ob ich in die Trainertätigkeit nochmal hinein will. Also im Moment, Stand heute, ähm, reizt mich es nicht. Äh, ich habe es erleben dürfen, es war ein großer Genuss. Ich habe wahnsinnig viel lernen können, lernen dürfen. Was mir eben im Moment viel mehr Spaß macht, ist eben so als Experte beim Fernsehen da äh, tätig zu sein. Da habe ich Gott sei Dank im Moment... Äh, gute Sachen am Start, die mich immer wieder auf Anfragen, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, das zu machen. Und Da habe ich gerade im Moment wahnsinnig viel Freude und ähm, jetzt als Trainer zu arbeiten, also Stand heute äh, sehe ich mich da nicht, weil In Deutschland komme ich im Moment einfach nicht rein. Das ist ist einfach so, das ist Fakt. Also es müsste wieder ins Ausland gehen. Und da hatte ich jetzt schon genügend Angebote, dass ich ins Ausland äh, hätte gehen können. Aber ich ich sage, nee, also ich müsste dann in eine Fernbeziehung gehen, äh, weil meine Frau würde jetzt da bleiben, äh, weil unsere Tochter fühlt sich seit wir hier sind auch wieder pudelwohl und die wollen wir jetzt da nicht wieder rausreißen. Also im Moment steht das für mich überhaupt nicht zur Diskussion. äh, Weil ich jetzt eben gerade als Alternative echt coole Sachen habe, die mir wahnsinnig viel Spaß machen und mich total befriedigen. Deswegen registriere ich es, aber ich bin nicht oder 0,0 gepackt, dass ich sage, oh,
2: das muss ich jetzt machen. Ganz im Gegenteil. Also das das tangiert mich gerade im Moment überhaupt nicht. Ja, spannend, dass du es gerade angesprochen hast. Ich habe das hier nämlich auch auf meinem schlauen Zettel stehen. Und zwar würde mich gerne mal interessieren, also Tobi und ich äh, gucken natürlich auch sehr viel Fußball, ähm, ja, sei es irgendwie Bundesliga oder europäischen Fußball. Und da sieht man ja des Öfteren, ob das jetzt so in Deutschland oder auch in England ist, ähm, ja, irgendwie ehemalige Spieler, die jetzt äh, ja, öfter den Weg ins Fernsehen finden. Wie kann man sich denn vorstellen, wie da eigentlich so der Kontakt zustande kommt, bis du dann irgendwann im Studio stehst, ohne da jetzt auf irgendwelche Details einzugehen? Einfach mal... Also sprechen dich die Fernsehsender an? Musst du dich da möglicherweise bewerben? Musst du da vorsprechen? Wie läuft das da ab? Weil du bist ja, du bist ja, wenn du in dieser Branche bist, bist du ja irgendwann
1: vernetzt. Ja? Die, alle Journalisten haben irgendwann deine Telefonnummer und so geht es los. Ja? Dann, dann ruft dich mal einer an, sagt er, du hast die Bock, hast du Zeit. Dann stellst dich, und das ist halt schon auch wichtig, dass du halt dann in dem Moment nicht ganz deppert anstellst. Ja? Also du musst schon auch was abliefern. Das habe ich scheinbar geschafft, sodass das Interesse immer größer wurde und Darüber hinaus habe ich eine Meinung. Ja. Ich, ich sage, was ich sehe. Und das Gute, was ich habe, ist eben, jetzt immer wieder beim Punkt, ich, 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 ich muss nicht politisch sein. Ich muss jetzt nicht irgendwie äh, irgendwas erzählen, weil ich vielleicht die Hoffnung habe, dann da irgendwie reinzukommen. Ja. Das, das habe ich nicht. Ja. Und ich, ich, ich sage das, was ich sehe, und das sage ich äh, genauso äh, ungefiltert raus. Und, ähm, und das kommt scheinbar ganz gut an. Ja. Und äh, wie gesagt, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Unabhängig davon, dass ich weiß, dass man verschiedene Blickwinkel auf die ganze Sache haben kann. Ich sage in dem Moment einfach nur meine Meinung oder meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe und das ist ja Gott sei Dank, habe ich ein bisschen was gesammelt und versuche dann dementsprechend äh, meine Kritik zu äußern. Die muss ja nicht immer negativ sein, die kann ja auch positiv sein. Aber äh, wenn ich halt dann auf gewisse Leute angesprochen werde und äh, da ist irgendwas vorgefallen, was mir eben nicht so gefallen hat, dann dann sage ich das eben auch. Und ähm,
2: das gefällt denen scheinbar ganz gut. Deswegen glaube ich, bin ich da gerade im Moment ganz gut dabei. Wie oft läufst du denn in der Branche ehemaligen Mitspielern oder vielleicht auch Gegenspielern auf dem Weg? Kommt drauf an. Also, ähm, klar gibt es Spiele,
1: ähm, wobei ich jetzt äh, im Moment habe ich den größten Teil immer aus dem Studio heraus gemacht. Also sprich, du sitzt äh, so wie wir jetzt, ich sitze vom, vom, vom Fernseher und versuche ein Spiel vom Fernseher aus zu kommentieren, was wahrlich nicht einfach ist. Ähm, aber ich war eben auch schon im Stadion, äh, ob das in der Vorbereitung war bei Liverpool, Hertha, da, da laufen dir natürlich dann einige über den Weg oder jetzt beim supercup äh, Bayern Dortmund, da laufen dir natürlich auch viele dann über den Weg und es ist immer wieder schön, die dann natürlich zu sehen. Ja.
2: Sind da auch immer irgendwie neue Projekte oder ist es einfach dieses, dieses klassische ja, Experten-Dasein, dass man einfach bei Fußballspielen dabei ist oder äh, sind die da auch sehr kreativ, äh, die Fernsehsender an sich?
1: Also wirklich kreativ war es jetzt nicht. Für mich war es halt was Neues. ja. Also mal so ein, so ein, so ein Spiel zu ko-kommentieren, das ist, das ist schon, äh, war ich überrascht. Weil man sitzt ja immer vom Fernseher und dann hörst einen Kommentator und sagst, was ist denn das für eine Wurst? Oder hey, der gefällt mir. So, das, ist, das gibt ja genau die zwei Möglichkeiten. Ja? Aber meistens bist du doch eher kritisch dem, dem Kommentator gegenüber, wie dass man positiv gestimmt ist. So, und jetzt äh, habe ich doch die U21-Europameisterschaft äh, ähm, was habe ich da? Vier, fünf Spiele mit begleiten dürfen. Ähm, dann war ich eben in der, in der Sommervorbereitung. Äh, so Testspiele äh, durfte ich mit begleiten und jetzt eben den Supercup. Hey, da steckt eine Heidenarbeit dahinter. Und äh, großes Kompliment, was die sich alles merken müssen. Ja? Und äh, dann, dann spielt äh, Deutsch, oder wer war denn das? Na, was habe ich für Spiele gemacht? Dann habe ich, äh, schlag mich tot. Äh, was war denn das? Spanien gegen Portugal. So, jetzt, jetzt sprech mal die spanischen Namen aus und sprech mal die portugiesischen Namen aus und das möglichst richtig. Ja? Also das ist ja schon alleine Herkulesaufgabe und dann immer sofort zu erkennen, wer das war. Also es ist ja wahnsinnig schwierig und das war für mich mal so ein, so ein Blick eigentlich hinter die Kulissen, mal auch ein bisschen mehr Verständnis für, für diese Branche auch zu gewinnen, weil ich, ich, ich habe mich da auch ertappt und so, ey, was ist das für eine Wurst da? und was erzählt denn der für einen Scheiß? Aber das geht relativ schnell und nochmal, wenn du halt was raushaust, dann, dann ist es draußen. Ja? Dann ja. kannst du es zurücknehmen. Also dann, ist, dann, dann kriegst du da einen, einen Shitstorm vom Allerfeinsten. Und das ist eigentlich die größte Faszination. Jetzt sind wir wieder beim Instagram. Also, wenn du gewisse Spieler oder Offizielle angreifst, dann merkst du dann schon Unterschiede, von welchen Vereinen sie sind. Wenn es jetzt ein Yogi Löw mal so, wie ich jetzt gerade getan habe, ich habe ihn ja kritisiert. Da kriegst du keine, keine Nachricht, nichts. Wenn du aber einen Bayern-Spieler oder einen Bayern-Offiziellen kritisierst, dann steht dein Instagram-Ding nimmer still. Und du wirst du schön rauf und runter her beleidigt vom Allerfeinsten. Also das war für mich auch eine neue Erfahrung. Das Gute ist, ich bin fast 50, also ich kann drüber lachen. Aber da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so einen jungen Spieler, dass es das den extrem beeinflusst, wenn dann natürlich jeder da auf sein, sein Instagram-Ding da was schreiben darf und das ungefiltert ist, da brauchst du echt ein dickes Fell und da brauchst du... Ja, also
0: ich wüsste nicht, wenn ich Spieler wäre, ob ich Instagram hätte. Also den Stress würde ich mir nicht antun. Ja, spannend. Ich glaube, die heutige Generation sieht das natürlich so von mehreren Perspektiven. Andererseits natürlich... Ja, es ist ja schade, weil das ist mittlerweile... Noch mal, ob das jetzt gut oder schlecht ist,
1: das gehört einfach zu dieser Generation mit dazu. Genau, genau. Ja. Und das ist einfach so. Ja? Und es äh, ähm, ist schade, dass man das eigentlich nicht benutzen kann, weil irgendwelche Idioten meinen, sie dürfen schreiben, was sie wollen. Und das ist zum Teil wirklich bitterböse unter der Gürtellinie. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann da darüber lachen. Äh, ich denke mir einfach, du arme Wurst, was ist eigentlich mit dir? Was ist bei dir falsch gelaufen? Aber wenn du halt, äh, und ich habe halt, weiß der Teufel, fünf, sechs Stück kriegt, aber wenn du dann so ein, so ein Top-Star bist äh, und da kriegst du, weiß der Teufel, äh, 2.000, 3.000 Nachrichten und davon sind
0: äh, 1.800 Scheiße, das musst du schon verputzen. Ja? Markus, vielleicht zum Abschluss generell nochmal so auf den Titelkampf nach Deutschland geschaut. Dortmund hofft ja dieses Jahr eventuell mal wieder nach vielen Jahren Deutscher Meister zu werden. Viele Experten sagen auch, okay, dieses Jahr könnte Dortmund dran sein. Was ist denn so dein Bauchgefühl am Anfang der Saison? Ja, ich, 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 ich
1: habe es letztes Jahr schon gesagt. Letztes Jahr habe ich mir gedacht, so einfach werden sie es nie mehr wieder kriegen Dieses Jahr wieder ähm, durch, durch die Euro. Ich weiß nicht, was bei Dortmund falsch ist. Ja? Weil sie haben, ein, finde ich, eine, eine bockstarke Truppe. Ähm, hochtalentiert, aber sie kacken halt immer wieder ab. Und äh, auch im, im Supercup, da haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Und gegen eine Bayern-Mannschaft, die gerade mal, was waren sie, zehn Tage im Training ja. Also das war schon äh, äh, für mich erschütternd, ganz ehrlich gesagt. Deswegen, ich hatte auch die Hoffnung, dass mal Dortmund das Ganze mal wieder richtig spannend macht, ähm, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube wieder, dass die Bayern da das relativ souverän äh, runterspielen. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass dass das Ganze halt einfach enger, dass zum Schluss Bayern München gewinnt, damit habe ich kein Problem, da freue ich mich. (lacht) Aber aber, äh, äh, ein bisschen mehr Spannung rein, also ich verstehe die Dortmund nicht, ich weiß nicht, was da in der Truppe falsch läuft, das ist so, so eine hochtalentierte Mannschaft, die, die so viel Potenzial hat, wenn du zum Teil dann in die 1 gegen 1 gegenüberstellst zu Bayern München, also da ist ja jetzt kein großer, kein großer Unterschied und, und, und trotzdem sind dann immer, weiß der Teufel, 15 Punkte dazwischen,
0: irgendwas stimmt da nicht. Ja, das ist ja. eigentlich auch schade, ne? weil wenn du nach Frankreich zum Beispiel guckst, letztes Jahr mit Lille und Paris auch einen ja, engen eben. Meisterschaftskampf gehabt. Ja, und, und, und ich habe mir
1: letztes Jahr schon gedacht, du, nach sechs Titel wo es Bayern gewonnen hat, ey, das kannst du doch nicht Jahr für Jahr. Und, und die sind nie da, wenn es drauf ankommt. Und das und dann feiern sie sich, weil sie jetzt den Pokal gewonnen haben, also mit so einer Truppe. Der Marco Reus, der gibt ja wenigstens dann so, so, so Bekundungen, sagt, ja, wenn ich bei Dortmund spiele, dann klar will ich Deutscher Meister werden, ich will nicht Zweiter werden. Das ist, muss unser Anspruch sein. Das ist ja alles nett und schön, dass er das sagt, aber ich, ich, mir fehlen die Taten. Ja. Mir fehlen jetzt einfach da mal äh, ein paar Leute, die einfach mal sagen, so jetzt hat Ärmel hochkrempeln und es kann nicht sein, dass die wieder in Freiburg verlieren. Und, und, und das nervt mich einfach und, und deswegen fehlt mir dann der Glaube, dann dachte ich noch Leipzig eventuell, ja, weil Jesse Marsch, der, der gefällt mir, der gibt gute Interviews, der haut mal wenigstens mal was raus, der sagt nicht immer, die <lacht> drei wie die anderen, sondern der sagt, ey, wenn ich mir meine Truppe anschaue, also in die Tiefe ist immer besser wie die Bayern, äh, was passiert, die erstens haben auch schon zwei Spiele verloren, äh, ich, ich, mir fehlt der Glaube, dass, dass irgendeiner dabei ist, um die Bayern vom Thron
0: zu stoßen. Und wir haben auch teilweise das Gefühl, dass einfach viel zu viele Mannschaften mit viel zu viel Respekt in die Bayern-Spiele gehen, dass teilweise die Punkte im Vorfeld schon so ein bisschen abgeschenkt werden. Wobei, das ist ja besser geworden. Also, es war ja schon mal schlimmer. Also, da sind ja wirklich Mannschaften mit der zweiten hingefahren oder haben
1: die gelb gesperrt oder die gelb gefährdeten haben sie sie geschont, weil am nächsten Spiel dann das nicht. Also, da war ja wirklich, also, das war ja ja wirklich peinlich, was da abgelaufen ist. Das ist ja Gott sei Dank, sage ich mal, die letzten. Zwei, drei Jahre ist es ja besser geworden. Also jetzt auch Köln, die wären sie jetzt wenigstens mittlerweile. Früher hätten sie wahrscheinlich acht Stück gekriegt, aber jetzt tun sie sich ja, ja mittlerweile schon mal wären. Das ist ja schon mal etwas. Ja. Nochmal, dass du dann schlussendlich von zehnmal, neunmal den, den, den Kürzeren, das ist ja auch normal. Es muss ja irgendwo ein Unterschied da sein, warum der Lewandowski 20 Millionen verdient und der, der Katerbach 200.000. Ja. Also irgendwo muss ja ein Unterschied zu sehen sein. Aber, aber zumindest kann ich mich doch wehren ja? und, und äh, die sollten doch alle fit sein und zumindest müssen die laufen wie die Hasen und, ähm, und das ist Gott sei Dank in meinen Augen besser geworden, unabhängig davon, dass da natürlich mal ein Spiel dabei ist, wie jetzt wie gegen die Hertha, ähm, dass du da mal locker flockig 5-0 gewinnst, ohne dass du das
0: Gefühl hast, die haben sich angestrengt. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Markus, wir kriegen auf jeden Fall noch raus, wer hinten auf deinem Hansa-Trikot steht. Das ist noch <lacht> unsere Aufgabe, die wir uns so als, als kleines Ziel gesetzt haben. Ähm, ja, ja. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit zu später Stunde. Ich denke mal, du wirst jetzt auch vielleicht Deutschland gegen Liechtenstein gucken, wie wir. Schau, mal, schau ich mal rein. Gucken wir mal rein. Genau, in diesem Sinne, vielen lieben Dank also, für deine ihr lieben, Zeit. Macht es gut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und bleib gesund.
2: Das wünsche ich dir auch.
0: Genau, danke, Markus. Also, macht es gut. Ciao. Und beim nächsten Mal gibt es kein Aber, sondern Küstengelaber.